0: Salve, salve, caros ouvintes! Aqui quem fala é a Maria Beatriz de Teves. E aqui quem fala é a Luana Mini. Muito provavelmente você já escutou falar ou até mesmo já assistiu ao Big Brother. Caso você não conheça, é um reality show fundado por John Demol, um executivo da televisão holandesa em que um grupo de pessoas ficam confinadas
1: dentro de uma casa sem notícias do meio exterior. O objetivo do programa é permanecer até o último dia dentro da casa. Para isso, os telespectadores escolhem quem desejam eliminar através de votações no G-Show. Ao fim do programa, apenas um participante vence e leva para casa um milhão e meio de reais e um Fiat Argo zero quilômetro. Aqui
0: no Brasil, o Big Brother Brasil, ou melhor, o BBB, Teve o seu início em 2002 e até hoje é televisionado e vem colecionando recordes de audiência, além de movimentar bastante as redes sociais. Mas
1: afinal, o que tem de tão interessante em ficar vendo a vida de outras pessoas? E hoje estamos aqui no Mackenzie Notícias para comentar o porquê o Big Brother Brasil chama tanta atenção do público. o porquê das pessoas viverem presas ao reality e o que realmente desperta o interesse dos telespectadores. Para falar sobre o assunto, trouxemos a psicóloga Maria de Los Angeles, de 74 anos, que fala com a gente a partir de agora. Olá, Maria de Los Angeles. Você poderia responder por que as pessoas são
2: tão fascinadas pelo Big Brother Brasil? Porque Primeiro porque é conviver em, em grupo, é o ver conviver em grupo. Então as pessoas se identificam com muitos personagens. Cada um entra lá querendo representar um papel. E depois aparecem as verdades de cada um. E essa busca da verdade é que está em todo ser humano. que é uma forma de projetar aquilo que você sente e introjetar também as coisas do outro. Por isso você torce muito por um, ficar com raiva do outro e dá para você elaborar também as suas emoções através do outro.
0: Seriam os realities uma criação desta sociedade atual onde tanta gente busca avidamente ver e ser vista? Sim,
2: a, o, ser, o ser humano vive com um ego, né? Sim. Isso é tudo ego. E o que primeiro aparece no BBB é o ego. Sim. E você identifica o ego deles com o teu ego e a dinâmica. Por isso que quando eles entram em atrito, tem mais briga, aumenta a audiência. Porque é querer ver qual é a solução e você acha sempre que você vai ter uma solução melhor. Na
1: sua visão, você acha que o Big Brother é o reflexo dessa vida de consumo que constituímos hoje? Visto que seu enorme sucesso deve ao fato de muitos preferirem a vitrine ao invés do espelho, onde teriam que dar conta da sua própria realidade.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É mais fácil você ver no outro o que você não consegue ver em você. Mas se te incomoda muito, é porque você tem.
0: O Big Brother se torna convidativo para se anestesiar na própria vida e viver através do outro. Igual pessoas que fazem isso, seja através do time de futebol, de personagens de novela, de séries.
2: Sim, é o um mecanismo de defesa que o ser humano tem, né? Sim. Eu projeto no outro, por isso que quase nunca a gente é culpada, né? Sempre o outro. É. Ah, eu agi assim por causa de... Sempre eu tô procurando, nunca eu olho. Eu agi assim por quê? O que, que eu senti? O que deveria ter feito? Não, é sempre... Primeiro vem a defesa. Depois pode vir a reflexão.
0: Para continuar falando e explicando o assunto, trouxemos José Maurício, professor de publicidade e propaganda especializado em comunicação de massa.
1: Seja bem-vindo, José. Se quiser se apresentar, fique à vontade.
3: Meu nome é José Maurício Conrado. Eu sou professor da área de comunicação no Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. trabalho com disciplinas ligadas à linguagem e a processos criativos. Então, eu trabalho com questões sociológicas e midiáticas contemporâneas, com cenários do futuro da comunicação, identidade e culturas contemporâneas e também geopolítica. Né? Então, são essas aí as principais áreas onde eu atuo.
0: Bom, José, qual que é a explicação psicológica e até mesmo científica Para as pessoas ficarem tão vidradas assim no BBB.
3: O historiador <coughs> Yuval Noharari, autor de Sapiens e Homo Deus. Ele é, um, ele é um historiador, né, como eu disse, e ele tem discutido, a partir também da conexão com, com cientistas cognitivos, né, com, com, com psicólogos também, ele fez uma leitura aí muito interessante do que, que seria a principal característica da nossa espécie do ponto de vista da ciência, para dizer que a espécie sapiens é uma espécie que se agrupa Em torno de histórias, né? E essas histórias ele chama de ficções, né? Então ele fala uma das características da nossa espécie é contar histórias. A gente conta a história o tempo inteiro, né? Não só quando a gente para, vou contar uma história, tudo o tempo todo, nosso cotidiano, né? Ele tem essa esse jeito de narrativas, né? Ficcionais. E aí o BBB é uma super narrativa ficcional, né? É, ele entra dentro desse conceito do, do, do Harari quando ele discute o que é a espécie sapiens e, a, né, contraditoriamente, é um é chamado de reality show, né, um show que supostamente simula a realidade, mas mais do que nunca ali são... Né, o que, que você tem? narrativas sendo contadas que agrupam pessoas né essa é uma grande característica aí da nossa espécie a gente se agrupar em torno de histórias né e cada um né cada grupo e grupos de tamanhos diferentes se juntam aí né isso a gente pode pensar time de futebol a gente pode pensar né pessoas que se, se agrupam por conta de um determinado artista e assim por diante Tá? Então essa seria aí uma breve explicação, né? É, pensar justamente naquilo que o Yuval Harari está discutindo sobre uma das principais características da nossa espécie, se agrupar em torno de ficções.
1: José, para você o BBB é o reflexo da sociedade de consumo que constituímos hoje?
3: sim sim ele é um reflexo à medida em que ele também reflete a sociedade do espetáculo que é um conceito do Guy Debord, né é, e ele também acaba refletindo né o próprio Zygmunt Bauman sociólogo que faleceu há pouco tempo vai discutir a questão da nossa vida líquida desse mundo pós-moderno a vida para o consumo E o BBB reflete bastante isso, né? essas relações efêmeras, essa coisa espetacular, de alta visibilidade, né? são relações que não, não são relações líquidas, né? são relações ali que você estabelece, tanto o público estabelece relações líquidas com os participantes, né? porque eles ficam pouco tempo, são odiados, são amados, mas isso não é duradouro, quanto ali dentro da casa mesmo. Então sim, ele é reflexo da sociedade do consumo.
0: E por que, que o público acaba pegando raiva, amor dos participantes a ponto disso acabar interferindo na vida dos mesmos?
3: Porque nós nos espelhamos nas histórias que a gente vê. Né? De novo dá para citar Yuval Harari. É, nós somos essa espécie que constrói ficções, né? a gente cria uma segunda realidade em cima de tudo. Né? É um conceito altamente filosófico e semiótico esse, né? de que a nossa espécie ela constrói essa, essa segunda realidade. E nós acabamos nos espelhando, de certa forma, nas histórias que a gente constrói. né? É, isso sempre aconteceu com o cinema, com, com a pintura, né? com o teatro, e não precisa ser o teatro contemporâneo, a gente sempre né, é, é mais ou menos daquela história de que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Né? E, então, essa é uma das questões. E também tem uma outra questão que é muito, muito, muito importante, É, né? Nós, nós vivemos aí num mundo pós-moderno E nós precisamos de certa forma de válvulas de escape E essa acaba sendo né? uma válvula de escape né? Aquela metáfora do bode expiatório então muitas vezes essas pessoas né é, e essa e isso tem a ver inclusive com cultura do cancelamento né que é uma outra coisa extremamente violenta né muitas vezes as pessoas são canceladas sem, na verdade, sem terem tido a chance de um diálogo mesmo, simplesmente elas são canceladas. Então, na mesma medida que o Bauman fala de amor líquido, acho que a gente também tem aí uma certa dose de ódio líquido, né? E é um ódio que é efêmero, mas ele funciona como um efeito de manada e ele funciona como válvula de escape.
1: Para finalizar as perguntas, o BBB é um entretenimento que merece ser discutido?
3: sem dúvida sem dúvida sem dúvida ele é muito muito importante porque ele levanta né ele com toda a crítica que a gente pode fazer né por ele ser é, demonstrar aí aspectos é, muito frívolos e muito efêmeros né da nossa própria identidade das nossas identidades mas ao mesmo tempo ele levanta questões que são muito importantes e que sim podem trazer né a, a, a para visibilidade podem trazer aí para um primeiro plano né? Alguns pontos que podem ser discutidos e devem ser discutidos, né? Claro que é uma discussão que ela não consegue se aprofundar muito. mas já é alguma coisa você conseguir colocar e dar visibilidade para alguns temas né, para algumas coisas que aconteçam de repente uma fala né, a gente viu agora na pandemia por exemplo né, uma das participantes fala, dizendo né, coisas erradas aí sobre as regras sanitárias então é um momento oportuno para você tentar enfatizar né, o, o, a ciência o que, que a ciência está falando sobre as regras sanitárias então essa Sim, é um, é um tipo de entretenimento que sim, ele precisa ser discutido. Inclusive, se virar, digamos assim, se a gente virar as costas. para isso, é, aí pode ser muito perigoso. aí Ele pode justamente é, tomar um rumo que é muito focado só no consumo ou, né, ou, ou, ou de repente não, não está conectado com algumas outras coisas é, que sejam relevantes. Então justamente por isso é que sim, a gente precisa discutir isso.
0: E este foi o Mackenzie Notícias de hoje, dia 26 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Maria Beatriz de Teves e de Luana Omini. Um
1: abraço para você, uma ótima semana e até mais!